0: Moin, moin, heute im Kassenzone.de Podcast Lena von Bears with Benefit. Die stellen Vitaminen Gummibärchen her und es gibt kaum ein geeigneteres Geschäftsmodell für den E-Commerce. Super Margen. Gar nicht so einfach zu kopieren, einfach zu versenden, gut lagerbar. Damit machen die Millionen Umsätze, sind 20 Leute, wachsen sehr, sehr fleißig, sind international aktiv und mit denen habe ich natürlich die klassischen Kassenzone Fragen besprochen. Wie geht es sie mit dem Wettbewerb auf Amazon um? Gibt es irgendwann mal so eine Apothekenreihe? Wie viele weitere Vitaminzusätze kann man noch in solche Gummibärchen reinbauen und wo geht die Reise eigentlich in Summe hin? Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie TaxDo nutzen für ihre, ähm, für ihre komplette ähm, finanzielle Compliance-Arbeit. Ähm, das ist ja unser Sponsor hier bei Kassenzone im ersten Halbjahr. Nutzen sie noch nicht, hat sie aber auch ein paar spannende Anmerkungen ähm, dazu, insbesondere wenn es darum geht, ähm, im Ausland zu verkaufen, zum Beispiel in UK nach dem Brexit ist das total schwierig, kann dann so ein Unternehmen wie ähm, Tagst du durchaus helfen, weil sie das entsprechende Netzwerk dort haben. Die haben ja zum Beispiel eine Netzwerkkanzlei, die dort dann die Meldung in UK einreicht und wenn man da Strukturen hat, dann kann da auch ein Steuerberaternetzwerk von TAXDU ähm, helfen. Also beim internationalen Handel ist es auf jeden Fall eine große Hilfe. Wenn ihr das mal kostenlos testen wollt, könnt ihr mit dem Promocode Kassenzone22 bei eurer Buchung ähm, das eingeben bei TAXDU. Und dann bekommt ihr die ersten drei Monate alle Pakete kostenlos. Den Code und den Link zum Code stelle ich natürlich auch noch in die Show Shownotes. Und ich freue mich auch mega, wenn ich den einen oder anderen von euch in drei Wochen bei dem OMR-Festival wiedersehe. Da sollen ja schon über 60.000 Tickets verkauft worden sein. Mal schauen, ob da auch so viele Leute hinkommen. Dort gibt es diverse Möglichkeiten, mich live zu sehen. Ich mache zum Beispiel, ich gucke mal hier gerade auf meinem Plan. Ich bin in einer Masterclass zum Thema Package Business Capabilities. Da geht es ein bisschen darum, wie man moderne IT-Projekte aufbaut und wie so Software gebaut werden muss, damit die flexibel bleibt. Die mache ich mit dem Kollegen von Deloitte zusammen. Da mache ich zwei Guided Tours zum Thema E-Commerce-Wachstum, zeige euch ein paar spannende Aussteller auf der Messe. Dann äh, sind wir an dem Deloitte-Stand und erzählen noch ein bisschen was zum Thema Marktplatz. Also wer sollte Marktplatz werden und wie geht das eigentlich? Dann äh, mache ich auch noch eine Tour zusammen mit Yara. Die fokussiert sich auf das Thema direct to Consumer und ich moderiere nicht zuletzt auch einen großen Teil der E-Commerce-Bühne. Da ist dann unter anderem zu Gast ähm, Hornbach, Karls Erdbeerhof und um Bright Payment, Lena Hackelöhr aus Schweden, erzählt so ein bisschen, wie es da vorangeht. Also eine ganze Menge Touchpoints, wie man heutzutage sagt ähm, und viel Zeit auch zwischendurch um mal zu quatschen und einen Kaffee zu trinken. Meldet euch gerne, wenn ihr da seid, wenn ihr Lust habt auf ein Treffen, entweder an alex.kassenzone.de oder in der Discord-Community. So, das war meine etwas längere Anmoderation heute. Jetzt geht's aber direkt los mit dem Podcast. Lena, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute geht's es um leckere Fruchtgummis mit äh, wertvollen Zusatzstoffen. Würde ich als naive Außenstehender sagen, aber du wirst du mich vielleicht gleich äh, korrigieren. Bears with Benefits. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du und was macht ihr genau?
1: Ja, hi, ich bin Lena. Ich bin äh, 34 Jahre alt aus München und ich bin die Gründerin, beziehungsweise eine von zwei Gründerinnen von Bears with Benefits und das sind Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Herzlich willkommen. So, Ich bin noch kein Konsument, ähm, sollte ich aber vielleicht werden. Was ist denn so der äh, drei minuten elevator pitch Warum sollte man dieses Produkt kaufen?
1: Ja, das ist gar nicht ungewöhnlich, dass du kein Konsument bist, weil wir uns sehr stark an die Zielgruppe Frauen richten. Das heißt, wir sind eine Femme-Health-Brand für Frauengesundheit. Gummibärchen als Trägermedium für Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, das ist ein großer Trend in den USA ähm, äh, schon lange. Also wenn du da in Drogeriemarkt guckst, in die Regale, gibt es fast jedes Vitamin auch als äh, Gummibärchen. Einfach, weil es natürlich sehr viele Menschen gibt, die Probleme damit haben, Tabletten zu schlucken, Pillen zu schlucken. Ähm, das ist immer so das leidige Pillen einwerfen. Und da bringen Gummibärchen halt eine sehr positiv besetzte Routine rein. Ne? Die schmecken lecker, sind ein treat im Alltag, man trägt sich so ein bisschen selber aus, ähm, gönnt sich was, sind aber eigentlich Vitamine so jetzt denken viele das ist ja nur ein netter gag hier irgendwie die gummibärchen das bringt doch gar nichts aber äh, gummibärchen sind ein sehr gutes trägermedium für vitamine haben eine sehr hohe bioverfügbarkeit und ähm, sind so der klassischen tablette eigentlich in vielerlei hinsicht überlegen
0: wie viele frauen wenn das aus den usa kommt dieser trend wie viele frauen in den usa oder wie viele menschen generell in den usa nehmen denn täglich zusatzstoffe oder mehrmals die woche
1: in USA sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich sehr weit verbreitet, da hängt Europa noch ein bisschen hinterher. Ich glaube, das sind 50 Prozent, die wirklich täglich Nahrungsergänzungen einnehmen und auch in Europa sehr deutlich steigend.
0: Und was zählt also zur Nahrungsergänzung? Also Vitamine hast du gerade schon gesagt. Zählt jetzt auch das, was irgendwelche also Leute, die im Fitnessstudio ähm, sind und dann irgendwelche Proteinshakes ähm, sich da machen, zählt das
1: auch schon zur Nahrungsergänzung? Äh, Protein jetzt per se nicht. Ähm, allerdings ist da auch oft nochmal was zugesetzt. So die wichtigsten äh, täglichen Vitamine, Vitamin C, äh, Vitamin D. Ähm, das sollte man ähm, schon jeden Tag einnehmen. Ähm, meistens sind das schon eher die klassischen Pillen, äh, Aminosäuren, Mineralstoffe. Äh, da gibt es verschiedenste Sachen.
0: Und wenn du sagst, in den USA ist es bei 50 Prozent,
1: wo liegt es dann in Europa? Weiß ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht, was da so die aktuelle Zahl ist. Aber man sieht schon einen sehr steigenden Trend. Und äh, den gibt es auch schon sehr lange. Den gibt es sicherlich schon seit zehn Jahren. Als wir gestartet sind, 2018, ähm, haben wir halt gesehen, dass super viel noch äh, an Männer gerichtet war auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Also was du gerade sagst im Fitnessstudio, es war noch so sehr auf äh, Performance und Biohacking und macht ich irgendwie höher, schneller, weiter. Und da haben wir halt noch einen totalen Gap im Markt gesehen ähm, für Frauen, wirklich für weibliche Nahrungsergänzungen, ähm, die auch wirklich so auf den weiblichen Lebenszyklus abgestimmt sind und wir sind auch gestartet mit einem sehr starken Beauty-Fokus, also wirklich auch zu gucken, was sind denn so deine Schönheitsbedürfnisse, schöne Haare, Anti-Aging, gute Haut und da eben auch mit den entsprechenden Komplexen reinzugehen.
0: Okay, verstehe ich. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr denn genau gestartet? Habt ihr euch dann in die Küche gestellt und habt ihr irgendwie selber Gummibärchen angemixt oder ähm, habt ihr das nach klassischer BWL-Manier direkten Zulieferer gesucht, der euren Anforderungen entsprochen hat und dann mal so verschiedene Packungen ausprobiert? Wie war so der Start?
1: Genau, zweiteres auf jeden Fall. Also wir haben nicht in der eigenen Küche äh, gestartet. Das finde ich auch ganz gut so, als <lacht> hätte, glaube ich, keiner haben wollen. Ähm, wir beide kommen eigentlich aus der Markenentwicklung. Also wir haben lange in der Kommunikationsagentur äh, zusammengearbeitet. Vor allem für FMCG, also im Konsumgüterbereich ähm, und haben da einfach eine tolle Opportunity gesehen. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit erstmal damit verbracht, die Brand zu entwickeln, auch eine sehr digitale Brand zu entwickeln, ähm, die mobil auch super funktioniert. Das war eigentlich der Ansatz damals und das dann auf Amazon ähm, auszuprobieren mit unserem ersten Produkt und haben uns dann tatsächlich einen Lohnhersteller gesucht, ähm, der die Formulierung, so wie wir sie uns vorgestellt haben, für uns produziert hat.
0: Ah, das ist interessant. Ihr seid also auf, direkt auf Amazon gegangen mit der Marke äh, Bestes Benefit. Ähm, das steht jetzt gar nicht überall auf diesen welchen Lichtern drauf. Das ist, glaube ich, nur die, die Dachmarke. Ähm, und seid dann eine Direct-to-Consumer- und Handelsmarke geworden. Oder spielt Amazon heute auch noch die tragende Rolle in eurem Vertrieb?
1: Nein, wir sind heute tatsächlich eine D2C-Brand. Wir machen 80, 85 Prozent des Umsatzes heute mit D2C. Ähm, aber das war tatsächlich ein langer Weg dahin. Wir sind auf Amazon gestartet, ähm, Einfach, weil wir das eine tolle Spielwiese fanden, um sich mal auszuprobieren, um auch eine Marke auszuprobieren, ein Packaging auszuprobieren, ganz viel zu vertesten. Äh, wie du schon richtig festgestellt hast, unsere Brand steht ähm, gar nicht so plakativ auf den Dosen und tut's bis heute nicht, weil wir uns damals dachten, unsere Brand kennt ja keiner, die tut ja hier überhaupt nichts zur Sache. Viel wichtiger ist, dass das Packaging irgendwie rausknallt, dass der Wirkstoff da deutlich sichtbar ist, dass der Benefit auch deutlich sichtbar ist, also was ist das, macht das schöne Haare, macht das schöne Haut, was passiert da? Und dann eben auf Amazon einfach mal zu gucken, was passiert, ob das ankommt beim deutschen Kunden, das kam an, also da hatten wir echt einen guten Start, sind sehr schnell auf eine Baseline von 50 Stück am Tag gekommen. Und dann sind wir mit diesem Case äh, zu Douglas gegangen. Da gab es damals eine Startup-Competition äh, von Tina Müller initiiert, die Forward Beauty Challenge. Ähm, dort haben wir das vorgestellt und ähm, da hatten wir ein sehr gutes Timing, weil Douglas auch gerade so in diesem Beauty-Food-Markt sehr stark eingestiegen ist. haben diese Challenge gewonnen und das hat uns eben die Tür in den Retail geöffnet. Dann sind wir bei Douglas erstmal landesweit gelistet worden im Regal. Und das war dann eigentlich so ähm, ja, der Schritt zur Retail-Brand, weil nach Douglas äh, folgten weitere, also wir sind bis heute bei Rossmann, ähm, bei dm, bei Müller, bei BIPA im Regal und ähm, ja, das hat auch uns ein Jahr lang sehr gut getragen, das ist natürlich super im Retail, hast du wenig Marketing-Spend, ähm, kriegst Cashflow, äh, wir sind nach wie vor Bootstrapped, das hat da sehr, sehr geholfen. Und haben dann aber äh, Gott sei Dank irgendwann den Beschluss gefasst, dass wir ähm, die 2 c machen möchten, äh, dass wir auf jeden Fall unsere eigenen Kundendaten auch haben möchten, auch unser Sortiment deutlich verbreitern möchten ähm, und haben kurz vor dem ersten Lockdown damals den eigenen Online-Job gestartet, als natürlich dann der Retail geschlossen hat.
0: Sehr gutes Timing, sehr gutes Timing. Man muss, auch mal, man muss auch mal Glück haben. Wenn ich jetzt auf eure Seite gehe, nur damit man dieses Produkt ein bisschen besser versteht. Jetzt sozusagen diejenigen, die es noch nie gesehen haben oder nie gegessen haben, denken jetzt irgendwie an Gummibärchen in einer kleinen Tüte mit so Vitaminen drin. Ich komme auf eure Webseite und da sehe ich direkt das Allround Starter Kit. 99,90 Euro statt 149 Euro. Da bekomme ich ähm, sechs Gläser für, würde ich sagen. Gummibärchen, Gläser, wo in einem Glas Biotin vor allem drin ist. Dann Red Orange Komplex. Kollagen, äh, Melatonin, Vitamin D und noch das andere kann ich gar nicht, das will ich gar nicht aussprechen.
1: Äh, <lacht> ähm,
0: so, er, erklär mal so ein bisschen. Also äh, brauche ich das? Braucht meine Frau das?
1: Ähm, ja, mit ziemlicher Sicherheit. Ähm, zumindest das Vitamin D, das kann man ja schon mal allen empfehlen. Ähm, da haben, glaube ich, 60, 60 Prozent der Deutschen einen Mangel, weil das ein Vitamin ist, was wir über Sonneneinstrahlung aufnehmen und nicht über die Ernährung. Hm. Ähm, für viele Sorten ist es so, Niemand braucht unbedingt Nahrungsergänzung, wenn er sich super, super ausgewogen äh, Bio und so weiter ernährt. Das stellen wir auch immer voran. Ja, Das ist Ergänzung und nicht Nahrungsersatz. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass du verschiedene Mängel hast, ähm, die du dann auch spürst, gerade mit dem Alter. Ne? Da, wird, äh, da verliert die Haut an Kollagen, an Hyaluronsäure, dann kriegst du erste Falten, dann werden die Haare dünner. Und da hilft es dann eben schon auch zuzuführen, äh, verschiedene Vitamine und Mineralstoffe. Wenn man sich da unsicher ist, kann man immer mal einen Bluttest zum Beispiel beim Arzt machen. Wir bieten auch auf der Seite so einen Fragebogen an, den man zwei, drei Minuten machen kann. Da bekommt man auch verschiedene Empfehlungen, woran es denn mangeln könnte.
0: Und wenn bei so einem Produkt, also die, die Gläser sind jetzt glaube ich jetzt nicht so super teuer, sieht gut aus, das sieht schon mal hoch, hochwertig äh, ähm, aus. Und wenn ihr da so einen Lohnhersteller habt, bei so, ich habe immer mal gelernt, das hat mir irgendwann erklärt, auch so Amazon-Marken entwickelt, Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich super attraktiv, weil du sehr, sehr hohe Deckungsbeiträge hast. Also Du müsst jetzt quasi jetzt nicht irgendwelche Chips importieren aus Asien, habt da keine keinen hohen manuellen Aufwand in der Produktion, also niemand muss da irgendwelche Formen auseinanderpressen, um diese Gummibärchen da rauszuholen. Das ist sehr, sehr stark automatisiert. kann ich mir schon, Da kann ich mir schon vorstellen, dass bei so einem 99-Euro-Paket, dass da schon eine ganze Menge Deckungsbeitrag hängen bleibt äh, bei euch, wenn es
1: an den Endkunden geht. Ähm, ja, das ist richtig. Nahrungsergänzung hat einen guten Deckungsbeitrag. Der wird dann kleiner je qualitativ hochwertiger du mit dem Produkt wirst, das muss man schon auch sagen, also das schon gesehen, wir haben ähm, eine sehr schöne Dose mit so einem Weißblechdeckel, ähm, ist auch recyceltes PET, also das ins Packaging haben wir viel Liebe und eben auch Geld gesteckt, dass das eben nicht so die klassische Plastikdose ist, die man dann auch eher verstecken möchte. Genauso ins Produkt. Wir stellen in Deutschland her, wir schauen, dass das eben wirklich auch hochwertige Rohstoffe sind, die auch im Preis leider pandemiebedingt immer weiter steigen. Aber nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, Nahrungsergänzungsmittel haben eine sehr gute Bruttomage.
0: Diese Rohstoffe für diese Nahrungsergänzungsmittel, kommen die alle aus Deutschland oder muss man die irgendwie tatsächlich irgendwo importieren? Ist ist die Ukraine, keine Ahnung, Biotin-Herstellungsführer auf der Welt?
1: <lacht> ähm, Deutschland und Europa, also die muss man teilweise schon importieren, äh, die Ukraine ist es Gott sei Dank nicht, ähm, da ist man dann eher mit äh, Papier, Blech und sonst was betroffen, also das sind natürlich auch Rohstoffe, die zurzeit knapp werden oder seit letztem Jahr auch schon knapp werden, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ja, die werden schon importiert.
0: Okay, jetzt also man kann damit auf jeden Fall Geld verdienen. Kommen wir mal zurück auf die Kanäle. Ihr habt also bei Amazon gestartet, äh, im Vendor-Programm, gehe ich mal von aus. Ähm, und nee, im Seller-Programm, wenn, wenn ihr dort äh, gestartet, angefangen habt. Gestartet im
1: Seller, heute sind wir im Vendor. Mhm.
0: Dann gehen wir gleich nochmal darauf drauf ein. Ich finde das ganz interessant, wie ihr Amazon äh, managt. Aber ich gehe nochmal kurz zurück auf die Douglas-Challenge. Das heißt, ihr habt diese Douglas-Challenge gewonnen. Douglas hat euch dort promoted. Aber Sie haben euch nicht in den Vertrag geschrieben, dass Sie nur zwei, drei Jahres-Exklusivität bekommen im, im Retail und auch keine Anteile dafür oder wie das funktioniert.
1: Nee, haben sie nicht. Ähm, Anteile stand damals gar nicht zur Debatte, hätten wir vielleicht sogar gemacht, <lacht> hätten wir es ja spannend gefunden. Ähm, es, wir haben tatsächlich damals ein zweites Produkt gelauncht und da hatten sie dann ein Jahr Exklusivität drauf. Ähm, damals aber ansonsten, nee, war das eigentlich eine ganz normale retail listung mit noch einem äh, Marketingpaket dazu. Okay, dann ist seid ihr über
0: diese Douglas-Listung an die anderen Händler gekommen, haben die sich dann bei euch gemeldet oder habt ihr dann jemanden eingestellt, der gesagt hat, okay, guck mal jetzt, jetzt geh mal mit diesem Douglas-Stempel, geh mal in den Rossmann-Einkauf, in den DM-Einkauf und äh, was war noch, äh, habe ich noch vergessen, glaube ich, ne? Äh, BIPA, mhm.
1: ist in Österreich die größte Kette. Ah, okay. Ähm, teils, teils. Also tatsächlich haben wir einige selbst angesprochen, ähm, aber Rossmann beispielsweise, das darf man gar nicht erzählen, hat über das Kontaktformular auf der Website damals <lacht> uns angefragt. Da kam die Einkäuferin und hat uns eine Mail geschrieben, hätten wir fast übersehen. Also das war natürlich total cool für uns, ähm, dass die auch immer gucken, was macht eigentlich der andere gerade, was sind da die neuesten Trends. Eingestellt haben wir aber niemanden dafür, sondern wir haben das eigentlich ähm, die ganze Zeit noch zu zweit gemacht den ganzen Retail ongebordet.
0: Wie, wie groß seid ihr heute?
1: Wir sind so knapp 20 Mitarbeiter heute.
0: Und welcher Umsatz steckt dahinter oder was kannst du da verraten an Umsatzzahlen?
1: Ja, wir machen dieses Jahr einen zweistelligen Millionenumsatz.
0: Das ist das ist der Umsatz, nur um das zu verstehen, weil ihr seid ja auch im Handel, das ist der Umsatz, den ihr macht. Das ist jetzt nicht der Außenumsatz im Handel, also das, ist, das beinhaltet... Den, das Geld, was ihr von Rossmann bekommt ja, oder von äh, von Douglas, aber was der Endkunde dann da zahlt, ist dann nicht äh, im Begriff. Heutzutage argumentieren ja Startups oft mit GMVs, ja, äh, was stimmt. ist quasi der der in Summe um was ist der in, in Summe Umsatz über alle Kanäle, äh, den man ja auch ein bisschen mit beeinflusst, dann ist es wahrscheinlich schon deutlich zweistellig.
1: Ja, das wäre ja ähm, schon deutlich höher, das stimmt, das wäre dann auch schon im mittleren Bereich. Ähm, aber nein, das ist unser reiner Innenumsatz und ähm, wie gesagt, der ist heute auch 80-85 Prozent D2C und gar nicht mehr so stark Handel.
0: Das ist spannend zu verstehen. Ihr seid, wenn ihr bei Amazon angefangen habt und dann über Douglas reingerutscht seid, dann fällt es ja vielen Marken extrem schwer, aus diesem Handelskorsett rauszukommen. A ist natürlich das wholesale business ein ganz anderes als ein Direct-to-Consumer-Business. Man braucht in der Regel weniger Leute, man braucht ein bisschen weniger ähm, ja, Direktvertriebskompetenz ähm, und Ihr habt aber dann gesagt, ihr braucht jetzt einen eigenen Online-Shop und seid jetzt schon bei über 80 Prozent Direct-Consumer-Ansatz. Liegt das an eurem Produkt, weil das so eine hohe Pull-Wirkung hat? Liegt das daran, dass ihr im direkten Kanal einfach mehr Auswahl habt, die Kunden auf den anderen Kanälen nicht bekommen? Und wie sind dort die ersten Umsätze zustande gekommen, als ihr den Shop gelauncht habt?
1: Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Also es, es gab verschiedene Beweggründe. Ähm, zum einen wollten wir mit der Range der Produkte noch sehr stark in die Breite wachsen. Also wir hatten noch unglaublich viele Ideen, was wir machen wollten und wollten uns eben auch so vom, vom reinen Beauty-Produkt mehr in Richtung Femme-Health, Frauengesundheit entwickeln. Und uns war klar, im Retail können wir nicht in die Breite wachsen. Also da hast du ein, zwei Facings im Regal mehr wird das auch nicht mehr. Und wir wollten aber viel mehr entwickeln, auch deutlich nischiger werden und das kannst du dann eben auch nur im eigenen Shop. Zeitgleich wollten wir auch mehr Expertise spielen. Also wir haben eine Ärztin im Team, eine Ernährungsmedizinerin und eine Ernährungswissenschaftlerin. Die wollten wir da eben auch ganz stark spielen im Shop. Also wirklich nochmal unsere Expertise, unsere Fachkompetenz auch betonen. Ich glaube, das ist im Bereich Nahrungsergänzung auch unglaublich wichtig zu zeigen, was steht auch dahinter. Gerade wenn man so ein verspielteres Produkt hat, wie eben die Gummibärchen, also und da haben wir auch einfach die Plattform für gesucht und das war für uns nur im eigenen Shop möglich. Und dann haben wir schon gesehen, eigentlich auch zum ersten Mal, dass unser Produkt sehr gut beim Kunden ankommt und eine sehr hohe Retention Rate hat, also dass 50 Prozent unserer Kunden auch wieder kaufen. Und das ist natürlich was, was dann auch sehr schnell das Wachstum des Shops getrieben hat. Und das sind Daten, die wir vorher nicht hatten.
0: Was heißt das, wie viel Space hat man denn dann in so einem Rossmann oder bei Douglas? Also wie viele verschiedene Sorten der Gummibächen stehen denn dort?
1: Normalerweise hast du ein oder zwei Facings tatsächlich. Wir haben 16 ähm, Produkte heute in der Range. Bis Ende des Jahres werden es 20 werden.
0: Okay, und diese, ähm, da gibt es wahrscheinlich ja auch so eine Pareto-Verteilung. Es gibt ein paar Produkte, die besonders stark irgendwie laufen, wie du schon sagst, Vitamin D wird wahrscheinlich einer der Top-Seller ähm, mhm. ähm, sein. Und ein paar sind dann so Nischenprodukte. Wie kommt die auf neue Produkte? Sagen dann Kunden, hey, ich habe ja, ich nehme mir ja regelmäßig Tablette XYZ ein, das hätte ich lieber als Gummibärchen?
1: Ja, also tatsächlich, super viel Input kommt aus der Community, ähm, gerade bei Instagram haben wir alle Kanäle zusammengenommen, so 120.000 Follower, die befragen wir regelmäßig, was sie sich wünschen. Da kommt natürlich sehr viel Input. Wir gucken uns die Trends an, auch Google Search Trends, auch unsere eigenen Trends. Wir gucken in die USA, was ist da gerade an Nahrungsergänzung, was kann man da machen, was suchen wir selber für unsere Beauty-Needs auch. Und ähm, ja, dann gehen wir mit unserem Produzenten ins Gespräch, das ist eine Pharmazeutenfamilie, äh, und gucken, was können wir machen. Man kann nicht jedes Vitamin umsetzen als Gummibärchen, ähm, das muss auch gesagt sein, weil manche Dinge schmecken einfach ganz, ganz schrecklich oder haben eine seltsame Konsistenz, da sind eben auch Grenzen gesetzt. Aber ja, die meisten Sachen kriegen wir umgesetzt.
0: Wie gut ist das internationalisierbar oder gibt es internationale Wettbewerber, die was ähnliches
1: machen? Gibt es definitiv ähm, auch immer mehr. Ähm, Gerade in Frankreich ähm, haben wir ein, zwei große Player inzwischen, sonst aber vor allem echt in den USA. Das ist gut internationalisierbar. Wir haben letztes Jahr damit gestartet, ähm, sind nach Italien gegangen. Das war unser erster Ausl oder nicht deutschsprachiger Online-Shop. Ähm, das hat dann so ein paar Monate Ramp-Up-Phase gedauert und heute ist Italien fast so stark wie Deutschland. Also da haben wir echt gesehen, da ist ein beauty-affiner Markt ähm, oder auch ein gesundheitsaffiner Markt. Äh, da hatten wir wenig Konkurrenz und ähm, das ist auch immer wieder toll, das Feedback aus dem italienischen Markt zu hören, was für eine Markenbekanntheit wir dort inzwischen schon haben.
0: Was ist das für eine Markenbekanntheit? Gestützt wahrscheinlich. Also du fragst dann quasi Kundinnen, äh, kennst du Bear's with Benefits? Wie viel sagen dann, ja, kenne ich?
1: <lacht> ähm, genau, wir haben die noch gar nicht offiziell abgefragt, aber ähm, letztens ist ein, ein großer internationaler Konsumgüterkonzern auf uns zugekommen und wollte mit uns kooperieren. Und das war dann die italienische Marketingmanagerin, die meinte, jeder hier kennt euch, meine Freundinnen haben das alles. <lacht> und das ist natürlich super, wenn man in Deutschland sitzt und da mal hört, oh wow. <lacht>
0: Ja, das, das ist ganz cool. Du hast gerade gesagt, ihr habt 20 Leute, ihr betreibt aber ganz viele Kanäle. Also ihr habt einen, einen wholesale kanal ihr, habt immer noch, ihr seid immer noch im Amazon-Vendor-Programm, was ja auch am Ende ist, ein wholesale kanal das macht auch Direct-Consumer. Das, das scheint mir extrem effizient auf, aufgestellt zu sein. Wenn ich jetzt mal bei Amazon versus Benefit suche, dann seid ihr eine Marke, die das sozusagen in der Amazon-Logik spielt. Ihr gebt relativ viel Geld für Werbung aus. Also normalerweise sagen Marken, hey, meine Marke ist so stark, die muss auch so gefunden werden. Das führt dazu, dass dann andere... Anbieter mit ähnlichen Produkten ähm, auf diese Keywords bieten und dann oben in den Ads sind. Wenn ich aber nach euch suche, dann sehe ich erstmal ähm, drei Reihen, mindestens eine Reihe gesponserte Produkte. Danach seid ihr schon ähm, ähm, Amazons Choice äh, für, für dieses Thema. Und bis es dann quasi ähnliche oder Wettbewerbsprodukte gibt, musste ich schon dreimal scrollen. Ähm, Gumtamin Gum ist, glaube ich, das erste und <lacht> Ivy Bears habe ich jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob das Wettbewerber sind, ähm, aber das sieht auch aus wie Gummibärchen. Ähm, wie, wie macht ihr das? Habt ihr da jemanden, der es irgendwie Vollzeit nur Amazon managt? Weil ganz so trivial ist das ja nicht.
1: Ähm, das stimmt. Ähm, auf Amazon haben wir inzwischen unglaublich viel Wettbewerb. Da sind sehr viele wirklich auf den Trend aufgesprungen. Viel, viel mehr als jetzt im d 2 c oder im Retail-Bereich. Wir bieten sehr viel auf unsere Marke. Das machen wir auch bei Google, weil sich das für uns lohnt, mit einem hohen Rohr, äh, bei uns funktioniert. Ähm, weil eben sehr viele andere auch auf unsere Marke bieten, äh, müssen wir das auch ganz einfach machen. Sonst würden wir da nicht oben erscheinen. Und gerade bei Amazon haben die Leute nicht die Geduld, selber drunter zu scrollen, weil sie eine bestimmte Marke suchen. Ähm, wir machen das hauptsächlich in-house. Wir haben einen Partner ähm, für das CPC tatsächlich äh, auch schon immer gehabt. Ähm, ja, was jetzt Mitarbeiter angeht, Amazon ist halt super, super operativ. Ne? Also da musst du ja wirklich ins Nitty-Gritty und irgendwie ständig Cases eröffnen und macht nicht sonderlich viel Spaß. Also da haben wir uns echt immer schwer getan, <lacht> jemanden zu finden, der da auf Dauer Lust drauf hat, ähm, sich da bei Amazon wirklich reinzuknien. Und man muss auch sagen, es hat für uns heute nicht mehr die strategische Relevanz, weil es wirklich schwierig geworden ist.
0: Und habt ihr es mal getestet? Es gab vor kurzem, ich habe das im anderen Podcast mal besprochen, es gab vor kurzem einen, äh, in, genau bei Commerce Talks habe ich das mit einem Amazon-Brand-Anbieter äh, besprochen. Ähm, und da gab es eine Online-Diskussion bei Twitter, äh, wo jemand gesagt hat, hey, wenn ich da irgendwie Geld reingebe, äh, das, das bringt gar nichts, das kann ich mir auch sparen, weil am Ende des Tages sowieso meine Produkte gekauft werden. Habt ihr jetzt mal getestet, wenn du heute alle Ads ausschalten würdest und Leute weiterhin Basis Benefits suchen, wie stark dann die Conversion Rate sinkt. Das heißt, wie hoch ist eigentlich der Trust in eure Brand bzw. wie hoch ist die, der Convenience Willen des Kunden, der dann sagt, hey, mehr als einmal Scroll will ich nicht, dann nehme ich halt äh, Gumtamin oder was immer dann ein Ersatzstoff dann ist.
1: Nee, das haben wir noch nicht getestet, das würden wir uns auch nicht trauen. <lacht> Müssen wir auch nicht, weil wie gesagt, der Roas bei Amazon dann organisch und paid auch wirklich noch gut ist. Ähm, aber ich hätte auch nicht das große Vertrauen, dass das bei Amazon sonderlich gut funktionieren würde. Bei Google ist das was anderes. Bei Amazon haben die Kunden schon auch eine sehr hohe Preissensibilität ähm, und da gehören wir zu den Premium-Anbietern, zu den teureren und ähm, da hätte ich schon die Befürchtung, ähm, dass dann andere vorher gekauft werden.
0: Wie wie gut könnt ihr den klassischen Amazon-Kunden dann konvertieren in euren direct consumer kanal Wenn ich jetzt den Auftrag gehabt hätte, kauf mal Versus Benefits, wäre ich natürlich als Prime-Kunde bei Amazon gelandet. Also wir hätten hätte euren Online-Shop irgendwie auch gesehen, aber höchstwahrscheinlich hätte ich mal so ein Glas einfach bei Amazon mitgekauft, weil es für mich nur ein Klick ist. Und bei euch wären es dann vielleicht zwei, drei Klicks äh, zwei, drei Klicks mehr. Wie gut ist eure Chance, mich dann zu so konvertieren in den Direct-to-Consumer-Kunden?
1: Ich glaube, die Chance ist gut, ähm, vor allem wenn du schon zum ersten Mal bei Amazon gekauft hast und zufrieden warst mit dem Produkt, weil wir im Shop einen Mehrwert bieten. Also wir bieten zum einen die volle Produktrange, ähm, die ist auf Amazon nicht vertreten. Wir haben schon noch ein paar Sachen, die exklusiv im Shop sind und ähm, wir bieten auch immer die besten Deals im Shop. Das ist natürlich auch wichtig. Äh, also du hast das Bundle vorher schon gesehen, wenn du mehr als eine Dose kaufst, ähm, bekommst du eigentlich automatisch einen Mengenrabatt, was bei uns natürlich den Warenkorb entsprechend pusht. Das ist dann in den meisten Fällen der beste Preis, den du bekommen kannst. Und das ist dann schon der Mehrwert, der die Leute in den Shop zieht und dort auch hält.
0: Gibt es bei den Handelsketten äh, Bestrebungen, solche Produkte selber zu entwickeln und einer Eigenmarke? Also bei so einem Rossmann DM liegt es ja auf der Hand, dass wenn die sehen, ah, das wird jetzt zu einem Trend, auch in Deutschland, fangen die Leute an, sowas zu kaufen. Die Margen sind eigentlich ganz, ganz okay. Vielleicht ist die Markenaffinität heute noch nicht so hoch. Also ihr seid vielleicht für diese Produktgruppe gerade ähm, sehr bekannt, aber wie du schon sagst, wenn es jetzt, jetzt für den halben Preis äh, bei Rossmann auch mit einer schönen Verpackung gibt, ähm, dann sind die Kunden wahrscheinlich auch bereit, mal was anderes auszuprobieren. Sieht ihr das schon, Aktivität?
1: Gibt es, gab es auch von Anfang an. Also auch Douglas hat dann relativ schnell ein äh, Eigenmarkenprodukt äh, ins Regal gestellt. Aha,
0: cool sah mhm. die Tina Müller hier. Interessant.
1: <lacht> Businessfrau, was soll man sagen? Ja. Ähm, klar, am Anfang hat uns das auch echt Angst gemacht, Ähm. M hätten wir aber nicht haben müssen. Also uns hat das nicht geschadet in dem Moment. Ähm, uns hat das eigentlich nie einen Abbruch getan. Auch Honi Rossmann, die hatten wirklich relativ schnell dann auch Eigenmarken auf dem Thema. Meistens haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben, was jetzt das Packaging angeht. Das ist ja mal das, was man als allererstes sieht und sind da so zum, zum Standard gegangen. Irgendwie die Plastikflasche mit dem Plastikdeckel. Ähm, auch in der Produktqualität, würde ich behaupten, waren wir immer vorne. Aber das ähm, merkt man dann natürlich erst beim Probieren. Und ja, also ich glaube, wenn man da eine starke Marke aufgebaut hat, wir haben auch mit Abstand die breiteste Produktrange, sodass auch wirklich für jeden was dabei ist, ähm, dann muss man sich vor diesen White-Label-Sachen nicht so viel Sorgen machen.
0: Okay, verstehe ich. Also die haben das auf jeden Fall probiert. Gibt es irgendwelche Kaufgründe jetzt außerhalb des ähm, Preises und der, keine Ahnung, des Vitaminanteils? Ich habe auf eurer Seite gesehen, es wird manchmal vegan argumentiert, ähm, also es lässt sich das überhaupt komplett vegan produzieren, alles, oder braucht man schon hin und wieder Gelatine?
1: Ähm, es lässt sich eigentlich alles vegan produzieren, oder zumindest vegetarisch, bis auf die Kollagenprodukte. Also Kollagen ist ein ähm, hauteigenes Strukturprotein, ähm, das eben mit dem Alter mehr und mehr abgebaut wird. Und das ist per se ein tierisches Produkt, ähm, eben auch in der Gelatine selbst enthalten. Und wenn man das für Anti-Aging-Zwecke verwenden möchte, und das ist der beste Stoff auf dem Markt, den man dafür verwenden kann, ähm, dann sind das eben äh, nicht-vegetarische Produkte mit Gelatine. Das schreiben wir auch sehr plakativ drauf, dass das eben nicht vegan, nicht halal ist und so weiter. Ähm, genau. Möchten wir aber dennoch anbieten, denn es gibt aktuell keine richtig gute vegane Alternative. Die einzige, die es gibt, haben wir auf den Markt gebracht mit den Ceramiden. Ähm, aber das Kollagen verkauft sich schon deutlich besser.
0: Und kann man das noch stärker spielen? Also kann man sagen, hey, du kannst die leeren Gläser zurückschicken oder wir haben da so einen, so einen Tauschprinzip, um, du sagst ja schon, ihr habt quasi Kunden, die sind nicht ganz so preissensibel, da also sind ja schon bereit, einen Premiumpreis zu zahlen. Ohnehin Leute, die diese Produkte konsumieren, sozusagen, müssen jetzt wahrscheinlich auch nicht sozusagen am normalen Essen irgendwie sparen. Es ist wahrscheinlich eher vermögendere Haushalte, die ja dann total offen sind für so ein Kreislaufprinzip. Du schickst quasi leere, die leeren Gläser wieder zurück oder es gibt irgendein anderes, äh, anderes Tauschprinzip oder es gibt ein nachhaltiges T-Shirt obendrauf. I don't know. Mach, spielt ihr mit solchen Sachen?
1: Ja, also per se sind die Gläser recyceltes PET, das heißt, die die sind bereits recycelt, die kannst du auch wieder in den gelben Sack, in die gelbe Tonne tun und wiederverwenden. Wo wir gerade dran arbeiten, ist tatsächlich auch so Refill-Beutel mit einer größeren Menge. Das ist natürlich schon Komplexität für uns in der Produktion, die wir damit abdecken müssen. Deswegen ja, scha schauen wir schon ganz genau, ob das auch wirklich angenommen wird vom Kunden. Aber ja, da arbeiten wir absolut dran, da auch nochmal nachhaltiger zu werden.
0: Wäre das auch was für diese unverpackt Läden, die es ja auch jetzt mittlerweile in jeder größeren und auch kleineren Stadt gibt?
1: Ja, da hat man natürlich schnell ein Hygienethema. Also die werden schon ähm, in der Produktion direkt auch versiegelt, ähm, die Dosen und abgepackt. Wir haben auch ein MHD, also die sind so 18 bis äh, maximal 24 Monate haltbar. Ähm, das heißt, du weißt ja, wenn du eine Gummibärchenpackung offen rumliegen lässt, die werden dann schon sehr schnell hart und verändern ihre Konsistenz. Das ist nicht ideal bei dem Produkt. Und aber lichtgeschützt so sollten sie auch noch sein. Bei uns
0: ist immer sofort alle. Alles ja, stimmt. Gut, in diesen schönen gläsernen Packungen da bei unverpackt, äh, wenn man dann die roten Gummibärchen sehen will, das stimmt, ja, das ist gar nicht so einfach. Okay, ähm, äh, verstehe ich. Wie wächst das am, am Ende? Ist das dann Wachstum über weitere Produkte, also, weit, äh, also weitere Gummibärchen, Wachstum über weitere Märkte. Wo man dann sagt, okay, Italien funktioniert gut, dann probieren wir jetzt irgendwie noch Spanien und Frankreich intensiv ähm, aus oder tatsächlich weitere Produktebenen. Sozusagen links und rechts vom Gummibärchen gibt es ja noch andere Dinge, die sich dort anbieten. Es könnte auch eine Creme sein. Ja, die ja. Äh, okay, Bestes Benefit Creme ist wahrscheinlich nicht so geil vom Branding, aber vielleicht ja doch.
1: Ja, da machen wir uns gar nicht so viel Sorgen. Ich glaube, wenn die Marke irgendwann stark genug ist, kann man trotz der Bärchen im Markennamen äh, nochmal in andere Bereich gehen. Ist aber tatsächlich der, der letzte Schritt. Ähm, wir sehen das genauso, wie du es aufgezählt hast. Das Wachstum kommt sehr stark über neue äh, Produktsorten. Also da haben wir letztes Jahr nochmal Sachen gelauncht, das Melatonin beispielsweise, das ist aus dem Stand raus ein Bestseller geworden, ne, für besseren Schlaf. Das ist einfach ein sehr großes Thema gerade. Ähm, das andere sind dann neue Märkte. Also wir sind aktuell in Dach, ähm, Italien und Frankreich vertreten. Da gibt es also noch viel in Europa und auch darüber hinaus, ähm, wo wir wachsen können. Und dann ähm, sicherlich ist irgendwann die Vision, das auch in andere Bereiche, Sortimente zu erweitern. Aber aktuell haben wir noch genug Gummibärchen, die wir entwickeln möchten.
0: Wie viel Umsatz macht denn so ein Top-Kunde oder so eine Top-Kundin bei euch? Also lässt dann, ich, ich gehe mal auf hier so einen, äh, sagen wir mal, ich brauche irgendwie vier solche Stoffe, dann kriege ich ja so einen klasse. Kommt man in den vierstelligen Bereich, wenn ich quasi ganz viel Gummibärchen konsumiere bei euch?
1: Ja, also eine Top-Kundin würde in den vierstelligen Bereich kommen. Tatsächlich, ähm, die durchschnittliche Kundin ähm, bestellt so drei, viermal im Jahr.
0: Und dann kommt man mit so einem Glas dann auch ein, zwei Monate für genau. den Zusatzstoff, den man sich dort, äh, den man dort ähm, konsumiert. Gibt es irgendwelche Grenzen, also wenn ich mir jetzt quasi so ein ganzes Glas reinhaue, weil ich es genauso esse wie jetzt die Haripu-Gummibärchen und jetzt nicht, weil es mir so gut schmeckt und jetzt nicht vor diesem Zusatzstoff Hintergrund kann das hat das auch schädliche Auswirkungen?
1: Ähm Gibt schon, also die meisten ähm, Vitamine sind wasserlöslich, das heißt, du würdest sie mit dem Urin wieder ausscheiden, ähm, wenn du individuell zu viel aufgenommen hast, ein paar ähm, speichert der Körper, das Vitamin D zum Beispiel, ähm, bei einem Glas wäre das jetzt auch noch nicht so schlimm, aber zwei solltest du nicht essen, das Problem wären in dem Fall eher die Süßstoffe, also viele unserer Sorten sind ja zuckerfrei ähm, und sind dann auf Stevia-Basis gesüßt und wenn man zu viele Süßstoffe einnimmt, mag das manchmal der Verdauungstrakt nicht so gerne, also das wäre wahrscheinlich eher das Problem ähm, wir denken aber schon, dass der Preispunkt die meisten Leute davon abhält, das ganze Glas zu snacken.
0: Wenn ihr jetzt Go-to-Market-Initiativen vorantreibt, ähm, nehmen wir mal Polen, weil ja zum Beispiel auch Amazon jetzt aktiv wird. oder Niederlande, das ist glaube ich noch einfacher, weil Amazon jetzt zwei Jahre aktiv ist, es für euch einfacher, das über die Amazon-Infrastruktur zu machen und also zu sagen, okay, ich übersetze die Produkte und versuche die dort insbesondere im Ad-System in den Niederlanden zu hinterlegen oder sagt ihr, nee, ähm, dann initi initiieren wir eine Google-Ads-Kampagne, ähm, die dann den Direct-to-Consumer-Traffic auf eurem .com-Shop treibt?
1: Ja, wir wir sehen das schon als einfacher an ähm, über Direct-to-Consumer, weil du dann die ganze Marketingpalette eben auch spielen kannst und ähm, das ist bei uns, das sind Google-Ads, das sind aber sehr stark auch Facebook, Instagram-Ads und Influencer in dem jeweiligen Land ähm, und da haben wir ein sehr starkes Playbook inzwischen äh, ähm, geschrieben, das funktioniert, äh, hat bei Italien funktioniert, hat bei Frankreich funktioniert, würde sicherlich auch in weiteren Märkten funktionieren ähm, und da bündeln wir dann schon lieber die Aktivitäten auf unseren eigenen Shop haben wir mit Amazon, also aus dem Stegreif geht bei Amazon auch nichts, ne? da musst du dann genauso ähm, bewerben und ähm, ja, dann finden wir schon schöner im eigenen Shop, wo wir die Marke auch richtig spielen können.
0: Hm. Habt ihr mit anderen Plattformen schon mal experimentiert? Allegro in Polen, Bull.com, in den Niederlanden?
1: nee gucken wir uns alles gerade an, tatsächlich ähm, vor allem Bull.com, ähm, Finden wir super spannend, wird auch irgendwann ein Schritt sein, aber wir schauen schon auch, dass wir uns fokussieren. Wir sind ein kleines Team, wir sind bootstrapped, das heißt, wir müssen schon schauen, was wollen wir machen und was nicht. Insofern ist der Fokus eigentlich für bei uns voll auf D2C.
0: Ist das ein Trend, der sich gut nach Asien bringen lässt? Also so eine deutsche Marke, nachhaltig, gute Qualität, könnte ich mir gut vorstellen, dass man das am Flughafen irgendwie bei Gebrüder Heinemann da im duty Free bereich dann doch durchaus nochmal mitgibt und bei den ähm, Roherträgen, die ihr auf die Produkte habt, könnte sich sogar ein Versand aus Europa nach äh, Asien lohnen.
1: Ja, ist äh, durchaus spannend. Wie auch USA, also auch da hören wir immer wieder, ist tatsächlich noch, noch Platz für eine Brand wie uns. Ähm, bisher hatten wir ehrlich gesagt Lower Hanging Fruits. To pick. Also das waren echt so die europäischen Nachbarmärkte, die dann für uns auch einfach einfacher sind. Wir müssen natürlich auch immer sehr viel registrieren, wenn wir ins Ausland gehen. Also da musst du dann bei den lokalen Behörden die Produkte wirklich komplett durchchecken und registrieren lassen. Das ist immer mit einem initialen Investment auch verbunden. Und wir hatten mal einen Distributor aus Südkorea, der uns da listen wollte. Und da haben wir sicherlich ein Jahr rumgetan mit Registrierung und sonst was. Und am Schluss ist nichts raus geworden. Und das war schon Learning für uns, uns aktuell noch sehr stark zu auf das zu fokussieren, was wir auch hier vor Ort machen können, aber ähm, in der Zukunft sehen wir das absolut.
0: Okay, äh gut, also bei 20 Leuten, das stimmt, wenn man da jetzt auf einmal zu viele Marktplätze ausprobiert und zu stark internationalisiert, dann wird es sehr, sehr schnell unübersichtlich. Ähm, du hast jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, ihr seid ist das denn ein Thema, bei dem ein Investment, von mir aus auch von einem strategischen äh, Investor, FMCG-Konzern ist ja da idealerweise der, der natürliche Partner, der genau diese Infrastruktur vorhält. Der sagt ja, pass mal auf, wir Unilever sind schon in 100 Ländern, haben überall Anwalts. Büros, mit einem Mausklick bringen wir die Bärchen ähm, auf die ganze auf die ganze Welt.
1: Müssen da nicht schon Leute anklopfen? Also Unilever hat noch nicht angeklopft. Das wäre ein schöner Full Circle-Moment. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht haben die ja im Kontaktformular euch kontaktiert. Ja, es nicht gesehen.
1: Da, da gucken wir inzwischen ein bisschen regelmäßiger rein, jetzt wo wir einen okay. Shop haben. Äh, nee, meine, meine Co-Founderin hat ihr Traineeship bei Unilever gemacht. Also die würde sich sicher sehr freuen, wenn die anklopfen. Ähm, klar ist das irgendwann total spannend. Gerade ein großer strategischer Partner oder auch ein kleiner strategischer Partner. Ähm, bisher hat sich das nicht ergeben. Das war irgendwie nie der richtige Fit. Wir haben uns deswegen immer entschieden, das erstmal alleine weiterzumachen und so wie wir das für richtig halten. Ähm, aber für die Zukunft ist das natürlich eine Perspektive.
0: Gibt es denn ein Endgame für euch? Du hast ja gesagt, ihr habt das in so einer BWL-Manier gestartet, ihr wart vorher in der klassischen Industrie tätig, habt eine Marktanalyse gemacht und habt das auch gesehen, habt dann einen Prozenten gesucht, das bei Amazon ist ja, ist ja also tatsächlich fast schon ein, ein Amazon-Gründermärchen, äh, sozusagen was du da erzählst. Gibt es irgendein Moment, wo du sagen würdest, okay, bis bis hierhin und dann muss das eigentlich von einem anderen Unternehmen weitergeführt werden, weil dann funktioniert das irgendwie nicht mehr so, wie, wie ihr das macht?
1: Die Frage stellen wir uns selber manchmal, noch haben wir keine äh, richtige Antwort darauf gefunden. Ich denke schon, dass das irgendwann eine Größe erreichen wird, wo ein Partner richtig wäre, weil ich, ich weiß nicht, ob wir die, die Manager sind, die 100 Mitarbeiter führen möchten. Das ist vielleicht nicht ganz unser Vorteil und das, was uns Spaß macht. Ähm, wir sind schon gerne Gründerinnen und auch super, super operativ tätig, ähm, deswegen kommt sicher irgendwann der Punkt, aber den haben wir jetzt noch nicht fest definiert. Noch, noch läuft super, noch macht Spaß und ähm, wir gucken mal, wie lange das noch so ist. Mir
0: fällt gerade ein, ich glaube in dieser Folge, wenn wir die wenn ich die ausstrahle, sozusagen ist glaube ich Tax Du auch Partner, dann, ich habe das dem Roger immer mal gesagt, dass ich das mal frage. Mach habt ihr wenn ihr insbesondere im internationalen Versand macht ihr noch alles selber mit dem ganzen Finanzämtern oder nutzt ihr da so einen Service wie Tax2 zum Beispiel? <lacht>
1: Äh, Textu nutzen wir selber nicht. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zu spät drauf gestoßen. Da hatten wir dann schon die Fiskalvertretungen in den einzelnen Ländern und dann wow. hat das nicht mehr so viel Sinn gemacht, das jetzt irgendwie alles umzuschiften. Ähm, genau, und da kam ja noch der One-Stop-Shop, dann hat sich das auch europaweit ein bisschen vereinfacht. Aber ja, also wir, wir mussten natürlich, als wir nach Österreich ging das schon los, ähm, dass wir dort eine Vertretung gebraucht haben, ähm, weil wir die Lieferschwellen dann sehr schnell überschritten hatten. In Italien das Gleiche, in Frankreich das Gleiche.
0: Okay, wenn, wenn du jetzt täglich zur Arbeit kommst und dir überlegst, was ist der nächste große Wachstumsschritt? Es hört sich alles erstmal gut an. Ihr müsst jetzt quasi nicht überlegen, kommt die Profitabilität her, sondern das Produkt und das Geschäftsmodell gibt das schon ähm, ähm, von sich her und du so eine klassische Bottleneck-Analyse machst. So. Wo kommen irgendwie die nächsten 10 Millionen Gläser Wachstum her? Was beschäftigt da gerade am, am meisten? So wie es jetzt ja läuft, das klingt ja danach, dass du quasi organisch schon ein deutlich zweistelliges Wachstum generieren kannst aus den Bestandskunden einfach neue Produkte etten, die den Newsletter noch ein bisschen individualisieren, vielleicht irgendwann mal individualisierte Gutscheine auf einer großen Skala rausschicken können. Hey, du hast ja Vitamin D schon dreimal gekauft, jetzt gibt es das Weihnachts-Vitamin D mit deinem Namen, das ist das irgendwie, das steht dann Monika auf dem auf, auf der Packung ähm, drauf. Aber was was ist es am Ende, was die nächsten richtig großen Wachstumsschritte ermöglicht?
1: Also es ist schon, die richtigen Produkte noch mal zu identifizieren, ähm, wo wir wissen, die können dann aus dem, aus dem Stegreif wirklich noch mal zweistellig irgendwie Anteile übernehmen ähm, und nicht irgendwie Rohrkrepierer sein. Äh, das gibt es natürlich auch manchmal. Ähm, das ist sehr wichtig. Die nächsten Märkte, also wir haben dieses Jahr in Polen gestartet, ähm, Anfang des Jahres. Dann ist uns natürlich die Ukraine-Krise da, äh, vom Timing her, hat einfach geschadet. Da, da ist im Moment jetzt nicht irgendwie die Konsumstimmung da, das haben wir dann relativ schnell wieder pausiert, deswegen überlegen wir uns schon sehr genau, machen wir dieses Jahr überhaupt noch einen neuen Markt auf und wenn ja, welcher? Ähm, da sind, glaube ich, schon nochmal die größten Potenziale drin. Aber du, ja, wir sind profitabel, ähm, selbstverständlich, aber äh, da ist immer noch Optimierungspotenzial. Wir sind letztes Jahr unglaublich stark gewachsen, 150 Prozent, ähm, haben zwei große neue Märkte aufgemacht mit Italien und Frankreich, äh, da leidet der EBIT dann ja auch ganz gerne mal, deswegen gucken wir schon gerade, wie können wir insgesamt noch effizienter werden, wie können wir mehr Profitabilität Geben, um dann auch ein gutes Polster zu haben und wieder neue Märkte anzugehen. Gibt es so
0: einen Gibt es so einen natürlichen Wettbewerber, den du langfristig ähm, siehst? Du hast gerade gesagt, ihr habt ja einen Lohnproduzenten, so eine Pharmazeutenfamilie, oder so wenn jetzt jemand nicht total doof ist, und man sieht das ja bei Amazon durch die ganzen Wettbewerber, dann ist jetzt nicht so schwer, die Produzenten zu finden, und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt etwas Ähnliches, das sind dann, keine Ahnung, sagen, Elks with Benefits, ja, äh, und äh, machen dann lustigere Gläser und versuchen nochmal über eine krasse PR-Kampagne, oder wir rufen Tina Müller an, die das ja selber jetzt nicht hinbekommen hat, das, sozusagen, und machen das exklusiv mit, mit Douglas, schwingt das so ein bisschen mit dieser
1: Befürchtung oder ist das unwahrscheinlich in Markt? Das ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, das versuchen viele. Wir sehen auch viele klassische beauty Kosmetik brands beispielsweise, die versuchen, ihren Markt dann in Richtung Nahrungsergänzung zu erweitern. Wir sehen aber auch, dass die sich alle sehr schwer tun und das hängt wieder mit dem Thema Vertrauen zusammen. Also für Nahrungsergänzung brauchst du ein hohes Level an Vertrauen beim Kunden, das wir uns erarbeitet haben. Mit sehr guten Produkten, mit viel Expertise intern, auch mit den Retail-Listungen, ja, also auch wirklich im Regal zu stehen. Und das kann halt nicht jeder, da ist der Platz begrenzt. Das schenkt dir als junger Brand nochmal Vertrauen, dass das mhm. Produkt legit ist ja und nicht irgendwelcher Quatsch. Und da sehen wir schon, dass viele strugglen, ähm, die das nicht haben. Das, da haben wir uns einen Vorsprung erarbeitet, ähm, ja, der ganz gut ist für uns, dass wir uns da nicht so viele Sorgen machen können. Aber nichtsdestotrotz, du hast schon recht, das Produkt per se ähm, kann man erstmal schnell Nachbauen.
0: Okay, du sagst, du hast immer einen Pioniervorteil, das heißt, wenn es jemand macht, dann braucht er wahrscheinlich so externe Hilfe, entweder strategischen Partner, wie so ein Handelspartner oder, oder einfach mehr Geld, ja, wo, wo sich die Produktplatzierung, wo sich die Produktplatzierung kauft. Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Und wenn du jetzt sagst, außerhalb der sozusagen der klassischen Nahrungsergänzungssortimente, wo man sagt, so, keine Ahnung, ab 30, 40, sozusagen Zusatzstoffe, wird es dann ein bisschen zu granular, da ist dann der Absatz pro Glas nicht mehr hoch genug oder pro Verpackungseinheit nicht mehr hoch genug. Gibt es gibt es so Bereiche, die ihr schon mal ausgetestet habt? Gibt es irgendwie so Best-Benefits, Fanclubs, man könnte ja auch so eine Beauty, so sowas machen wie so einen ähm, ja, Ernährungsprogramm zum Beispiel könnte man auf den Markt bringen. Ja. Irgendwelche Diät-Kochbücher könnte man auf den Markt bringen. Also die Marke ist ja dann schon, wird ja schon spannend und sehr stark. Und wenn die Leute euch in dieser Zielgruppe stark vertrauen, bietet sich ja so eine Expansion eigentlich an.
1: Ja, ähm, sagst was ganz Richtiges. Also wir haben letztes Jahr schon mehrere E-Books ähm, auf den Markt gebracht. Äh, so zum Thema Haare, Schlaf. Ähm, jetzt kommen dann Pränatal, Postnatal, Menopausen, Vitamine als nächstes bei uns auf dem Markt, also das sind nochmal super spannende Themen, wo wir eben auch gerade so an E-Books begleitendem Content arbeiten, das ist aber auch glaube ich was, wo sich so E-Kurses total anbieten würden, wir arbeiten auch mit einer Frauenärztin aktuell, also dieser ganze Bereich Content, den finden wir unglaublich spannend, den würden wir als Marke gerne noch viel, viel stärker spielen.
0: Könnte es sich lohnen, für für einen bestimmten Vertriebskanal ein Sonderprodukt zu bauen, zum Beispiel für Apotheken, wo man sagt, dieses Produkt gibt es nur für Apotheken. Ich, ich komme gerade drauf, weil ich überlege, wo sieht man solche Werbung. Und wenn ich sehe zum Beispiel seh, vor der Tagesschau oder sozusagen... <lacht> glaub ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich muss meiner Frau schon immer lachen, wenn ich diese Kichimea-Werbung sehe. Aber sie schafft es natürlich sozusagen als Brand in den Kopf zu kommen. So, hätte ich jetzt irgend so ein Thema in dem Bereich, würde ich wahrscheinlich, wenn ich in die Apotheke gehe, zu Kichimea greifen, mhm. weil die halt so richtig, richtig viel investieren. Das ist glaube ich nicht ganz billig. Ich, äh, aber es kann ja durchaus äh, sinnvoll sein. Ich glaube, der Hüdele-Löwen-Mensch, der, äh, der Otto Mohl, ist, ja, ist ja ein ähnliches Konzept. Einfach richtig ja. doll auf die Werbepauke gehauen und bei den hohen Rohrerträgen kann sich das auch lohnen. Ähm, könnte es so eine Art Apothekenreihe geben? mit eurer Marke?
1: Könnte es definitiv. Also Apotheke ist unglaublich spannend für uns, auch wieder, weil es ein sehr starker Vertrauensbringer ist. Wir sind schon in einigen Apotheken gelistet, aber wirklich vereinzelt. Äh, sind gerade dran, uns beim Großhandel listen zu lassen, dass, dass du uns dann wirklich auch in jeder deutschen Apotheke äh, bestellen kannst, innerhalb von einem Tag. Also das ist definitiv der nächste Schritt. Ähm, und dann gucken wir mal. Apotheke ist schon schwierig, weil du eigentlich einen starken ähm, Außenvertrieb brauchst, ähm, um da reinzukommen. Also wir werden sehen. Ähm, aber klar, da nochmal eine eigene Reihe, ist super, super spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob es der TV-Spot vor der Tagesschau irgendwann wird für uns. Äh, mein Vater fragt mich übrigens auch jede Woche, warum wir das nicht machen, so wie Kijimea. <lacht> also bei ja, der entsprechenden Zielgruppe kommt das total muss ich, an.
0: Muss ich mir aufschreiben? ich schreibe mir das mal auf, die muss ich mal interviewen. Das, das ja. habe ich noch gar nicht dran gedacht und sagen, das ist äh, ja, Das D ist eine gute
1: Idee. Da war mal ein Interview im Manager-Magazin äh, mit dem Gründer. Also, das ist der, der seitenbacher effekt Richtig, richtig nervige Werbung, die dann im Kopf bleibt. Ähm, mhm. Das funktioniert schon sehr gut für die.
0: Okay, dann habe ich aber noch eine andere Idee, die ich nochmal mit dir besprechen möchte, weil ähm, in, welche Zielgruppe auch noch super funktioniert. Du hast ja gerade schon gesagt, so äh, sozusagen vor der Geburt, und so nach der Geburt, welchen ist natürlich natürlich Kinder. Weil ähm, Kinder natürlich, ähm, Vitamin-D-Mangel ist dort auch, weil alle natürlich vorm Rechner irgendwie sitzen. Die Kinder bewegen sich nicht. Mehr. Wir hatten zwei Jahre lang teilweise keinen keinen Sportunterricht. Und wenn ich so bei meiner Frau so zuhöre, wie ja manchmal irrational und manchmal auch rational, da teilweise Eltern... Agieren ist es ja und die Marke gibt das ja perfekt her. Könnte man natürlich sowas auch für Kinder entwickeln, oder? Ja, es gibt
1: auch bereits ein Kids-Produkt ähm, Multivitamin. Und, äh, schlecht, recherch <lacht> schlecht recherchiert. Äh, ja. ja, das ist das haben wir äh, letzten Winter ähm, kam das raus da hatten wir gar nicht jetzt so den großen Glauben dran. Da dachten wir, okay, also unsere Zielgruppe sind schon hauptsächlich Mütter, das ist ein Mitnahmeprodukt, das nimmt man noch mal irgendwie schnell mit. Das hat sich aber dann wirklich rasend gut entwickelt, war auch irgendwie dreimal schon ausverkauft, da also sind wir gar nicht hinterhergekommen mit der Produktion. Und das hätten wir auch wissen müssen, wir sind ja selbst Mütter und wir haben auch Kinder, die <lacht> gerne nur Nudeln mit Butter essen und sonst gar nichts. Also ich verstehe total, warum das wichtig ist und klar kann man in der Richtung auch noch mehr ausbauen.
0: Hm... Da hätte ich vielleicht auch einen Vertriebspartner für euch. Kommen wir nach dem Nachhinein nochmal. <lacht> Gerne. Nachhinein noch mal, da, braucht man keinen, da braucht man keinen Außendienst. Okay, also cooles Produkt, hohe Deckungsbeiträge, stabiles Wachstum, jetzt auch schon an anderen Märkten. Wettbewerb könnt ihr eigentlich nur abwehren, indem ihr weiterhin innovativ bleibt, also euch relativ viel bewegt und auch im Direct-to-Consumer-Channel viel macht, dann bleibt noch ein, sozusagen ein letzter Kanal oder ein letzter Bereich, der, glaube ich, noch spannend ist, mal zu beleuchten, diese ganze Influencer-Ecke, Social Media, Instagram hast du gerade schon genannt, ist irgendwie relevant für euch. Hat das einen hohen Hebel? Könnte man mit Pamela Reif irgendwie ein eigenes Produkt äh, rausbringen, was dann sofort ausverkauft ist in allen DMs oder ein besonderes Beauty-Produkt mit äh, hier mit, wer Leo, Hanne Leoni Leonie Halle? Äh, Leonie Halle. Vergessen. Genau, äh, oder oder, oder, oder keine Ahnung angenommen ja. wie es da noch da so ich mir schon einige Sachen einfallen ja. die man die man äh, die man machen kann
1: ja also so eine Co-Creation ähm, finden wir per se sehr spannend wenn der Fit auch da ist wir arbeiten mit sehr vielen Influencerinnen ähm, vor allem aber mit kleineren also Micro-Influencern bis so 200.000 ähm, Follower in dem Bereich eher dann ist man noch
0: Micro-Influencer ja äh, kann ich meine Instagram-Karriere <lacht> direkt in der Angel hängen <lacht> ähm,
1: das muss ja nichts das ist ja nichts schlecht. es gibt ja auch noch die Nano-Influencer <lacht> Da noch mal ah. kleiner. Ähm, das funktioniert sehr gut für uns. Ähm, das können wir auch wirklich profitabel machen, ähm, dieses Influencer-Marketing. Mit den ganz Großen haben wir uns bisher, ehrlich gesagt, schwer getan. Aber ähm, wenn da mal der richtige Fit auftaucht ähm, und da haben wir auch immer mal wieder ein bisschen Gespräche geführt, dann können wir uns das schon vorstellen, da auch mal ein eigenes Produkt ähm, zu entwickeln. Fände ich schon cool.
0: Und wenn jetzt die Kanäle vergleichst, äh, Facebook, Instagram, TikTok, kann. LinkedIn für Business-Modis. Äh, was funktioniert da am
1: besten? Also unser Marketingspand ist so gedrittelt auf äh, Google, ähm, dann Facebook, Instagram und dann die Influencer. Das bedingt sich ja auch immer alles ein bisschen gegenseitig, das merkt man schon. Also wenn an einem Tag viele Influencer posten, dann geht auch der Google Roas nach oben und die Search-Anfragen nach oben. Also das ist schon ein, ein Zusammenspiel ähm, insgesamt und die funktionieren. Ähm, eigentlich alle sehr gut für uns, die Kanäle. Klar, Google hat äh, mit Abstand den stärksten Rohrs, aber da ist dann die Markenbekanntheit auch schon da. Da sind natürlich auch Bestandskunden dabei. Ähm, mit TikTok und Pinterest beispielsweise haben wir uns schwer getan. Ähm, das ist für uns aber auch, wir sind halt Bootstrap, wir können da nicht die riesen Budgets reinkloppen, sondern wir machen das mal sechs Wochen und gucken, was es passiert. Und wenn das nicht in die richtige Richtung geht, dann stampfen wir es auch wieder ein. Äh, mehr können wir uns dann auch gar nicht leisten an der Stelle. Und wir haben schon gesehen, gerade auf TikTok, das ist schon noch eine jüngere Zielgruppe und ähm, das finden die Leute dann auch nicht cool, wenn du da Nahrungsergänzung anpreist mit irgendwie einem, einem lustigen Sound oder einem Tanz oder was weiß ich. Also da kam dann schon auch ein bisschen Feedback, dass das da jetzt nicht so ganz richtig ist auf der Plattform. Das haben wir auch so gesehen.
0: Und habt ihr dann in den letzten zwei Jahren auch das, was man immer in anderen Podcasts wiederhört, ähm, erfahren, dass die ähm, Klickpreise, die Adpreise für euch deutlich gestiegen sind? Also auch der Microinfluencer verlangt jetzt Preise wie so ein richtiger ähm, Influencer. Was man überlegen, wenn er jemand 200.000 Fans hat und so ein bisschen Bärchen in die Kamera hält, dann will der doch wahrscheinlich auch schon fast fünfstellige Beträge haben oder die in eurem Fall?
1: Ähm, das kommt ja immer darauf an, was für eine Reichweite er dann tatsächlich auch hat. Also wir sind da schon bekannt als harte Verhandler die auch gucken, wie viele äh, Leute werden dann am Schluss erreicht äh, mit den Stories und nicht mhm. nur, was sagt die reine Followerzahl. Das ist auch sehr wichtig. Und wir sind auch im Influencer-Marketing super datengetrieben. Also wir werten das komplett ähm, aus äh, mit verschiedensten Datenpunkten. Was hat funktioniert, was nicht? Hat sich das gelohnt? Wie viele Klicks, wie viele neue und Bestandskunden waren da dabei? Wie viele Sales natürlich? Wie war der AOV? Äh, das ist ganz wichtig. Das haben wir durch unseren kurzen Ausflug zu QVC äh, gelernt. Die gucken auch wirklich, in welcher Sekunde wurde was gesagt und wie haben sich die Sales dadurch entwickelt. Andere, um, ja.
0: Was Wart ihr dann auch als Gründerinnen zu Gast dort im Studio?
1: Nein, waren wir nicht. Ähm, wir haben da eine Expertin ähm, gehabt, die für uns mit... Das
0: hätte sich doch mega angesetzt, das ist doch liegt doch auf der Hand, dass man euch damit ins Studio ähm,
1: Ja, kam irgendwie nicht zustande, ehrlich gesagt. Ich war da in einer kurzen Babypause. Meine Mitgründerin äh, wollte da auch nicht so wirklich vor die Kamera treten. Und für uns ist das halt ein Flug nach Düsseldorf jedes Mal. Der kostet 500 Euro, das kostet die Expertin auch. Ähm, deswegen so oder so mit hohen Kosten verbunden. Für uns wäre eher HSE4 hier in München, ähm, eigentlich ganz spannend, aber prinzipiell ist Teleshopping halt echt hart, also fiese Margen, <lacht> wollen eigentlich immer eine Exklusivität Schlechtere, auch. Schlechtere Margen als klassischer
0: ja. Wholesale, also ja. deutlich, müsst ihr quasi deutlich billiger abgeben als an Rossmann zum Beispiel?
1: Deutlich billiger, weil die ja auch einen deutlich besseren Abgabepreis dann an den Endkunden äh, haben, also das ist, ist ja das schon. Ist das
0: wesentliche Argument im, äh, im Teleshopping, dass wenn du jetzt hier kaufst, sparst 20 Prozent?
1: Genau. Das ist schon bis heute so dieser super Sonderpreis oder eben eine besondere Größe, dann 90 Stück statt 60 Stück. Also das wollten die schon immer haben. Ähm, dadurch war die Marge echt nicht so gut. Und dann, wenn du dann eben noch selbstständig hinfliegen musst oder eine Expertin bezahlen musst, wird es auch schwierig. Und wir sind in dem Moment rausgegangen, wo der erste Lockdown kam und die dann irgendwie aus dem Skype-Home-Studio gesendet haben. Und da hat man dann echt gemerkt, da ging nicht mehr viel.
0: Ah, und du hast gesagt sozusagen, also Einflug könnte ich sicherlich leisten, wenn ich hier mal ein bisschen Überschlagsrechnung mache, wie euer Business funktioniert, Aber wenn man so eine QVC-Kampagne macht, wie oft ist man dann denn auf Sendung, wie oft muss man denn nach Düsseldorf?
1: Ja, schon so einmal die Woche, <lacht> wenn das gut okay. läuft.
0: Ah, okay. Also das hat für euch nicht, das ist schon mal ganz gut. Das hört bestimmt der eine oder andere zu, der jetzt vielleicht nicht euer Produkt äh, kopieren will, sondern mit der ähnlichen Idee ähm, startet. Also es ist überall generell teurer geworden. Teleshopping hat nicht so gut ähm, funktio funktioniert, obwohl ihr ja wirklich schon das perfekte Produkt habt, quasi von den von den Rohmargen mal äh, sozusagen mal, mal mal betrachtet. Ihr habt jetzt manchmal sieht beim Teleshopping auch ähm, Elektro Produkte, wo ich sagen würde, okay, da wird es richtig schwierig, äh, dass da alle irgendwie Geld verdienen. Das ist ja. eine, Branding, eine reine Branding- ähm, Geschichte, die da, die da passiert. Ja,
1: also äh, Teleshopping, ja. Das, also das war auch ein Haifischbecken, ehrlich gesagt. Ähm, und wir Du hast nicht unter Kontrolle, was da über dein Produkt gesagt wird. Ja, das wird ja schon sehr stark angepriesen. Ähm, wir sind, wir unterliegen der Health Claim Verordnung. Wir wurden relativ schnell auch abgemahnt, ähm, wegen einer gesundheitsbezogenen Aussage, die dort getroffen wurde, äh, was wir überhaupt nicht in der Hand hatten. Aber wir standen natürlich dafür gerade am Schluss. Und das sind schon auch echt Gefahren. Also wir haben schon auch sehr gerne selbst in der Hand, welche produktbezogenen Aussagen getroffen werden und dass die auch alle sich in den rechtlichen Richtlinien bewegen.
0: Und dann äh, letzter Kanal, der mir noch einfällt, so Pop-Up-Store-Geschichten. Könnte man Robert Dahl rufen, kann Karls Erdbeerhof, damit an jedem Erdbeerstand irgendwie noch mal zwei, drei Bärchengläser mit Erdbeergeschmack ähm, stehen. Würde sich auch anbieten.
1: Ja, bei, also das ist für uns echt ein Fokusthema. <lacht> Wenn irgendwann alle Kanäle ausgeschöpft sind, ähm, dann können wir das noch machen. Aber äh, kam jetzt aktuell noch nicht in Frage. oder auch in so einem Pop-Up-Store, das fände ich super lustig, das mal auszuprobieren, wenn sich da irgendwann die Gelegenheit bietet und eine kostengünstige store dann macht man das vielleicht mal, aber kam jetzt auch noch nicht dazu.
0: Also Fokus, Fokus, Fokus. 80 Prozent Direct-Consumer-Anteil steigt wahrscheinlich. Gut, in neuen Märkten, wenn man irgendwie expandiert, ja. wenn man da jetzt mit einem Partner wie bo.com startet, ist der Direct-Consumer-Anteil am Anfang nicht ganz so ähm, hoch, aber ist auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Wachstumspotenzial ähm, drin. Ich glaube, ist nicht Tina Müller auch bei der OMR? Dann können wir sie mal fragen, warum das nicht so richtig äh, funktioniert hat. Und äh, wenn da noch einer mithört, dann werden sie sagen, ach Mist, hätte ich jetzt mal Anteile äh, von dem äh, Business. Aber ähm, super cool, insbesondere die äh, Lernkurve mit Amazon auch die Fähigkeit, aus dieser Amazon-Welt wieder auszubrechen und dann in den Direct-to-Consumer-Kanal zu gehen, finde ich extrem äh, gut, weil viele Direct-to-Consumer-Marken durch die hohen gestiegenen Klickpreise jetzt so ein bisschen an der Frage sind, okay, wie geht's weiter? Ihr habt aber die treue Kunden, ihr habt ein cooles ähm, Produkt, ihr habt eine ausreichend hohe Marge und fokussiert euch im Wesentlichen auf die ähm, Online-Kanäle, vor allem auf euren eigenen Online-Kanal und dann funktioniert's ja auch eigentlich eine sehr, sehr schöne ähm, Erfolgsstory. Ähm, dann hoffe ich jetzt mal, dass Sie, ich, ich habe ja eigentlich gesehen, sagt, ich muss vorher noch so ein Produkt ähm, kaufen äh, und das mal ausprobieren. Aber da ich ja so eine Abneigung habe, irgendwas in den Handel zu gehen und mein Repe, der hier ein paar hundert Meter weiter ist, noch nicht eure Produkte führt, muss ich das nachholen. Ich hoffe, ich schaffe es vor der OMR, äh, wo wir uns dann vielleicht sehen.
1: Ja, unbedingt, sonst bringen wir dir welche mit.
0: Sehr gut. Vielen Dank für ähm, dieses Interview, ähm, Lena, und dann sehen wir uns in zwei, drei Wochen in Hamburg.
1: Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr kauft jetzt auch Vitamingummibärchen bei BearSwiss Benefit. Nächste Woche geht's weiter. Im heinemann Da diskutieren wir die Amazon-Zahlen. Die sehen ja nicht so richtig gut aus. Und dann müssen wir natürlich rausfinden, ob man nicht doch jetzt wieder in Rolltreppen investieren muss. Ich weiß es noch nicht. Bis dahin erstmal viel Spaß, ein paar schöne sonnige Tage. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten auf Spotify oder auf iTunes, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns wieder.